0: 酒色财气四堵墙，许多迷人里面藏。要是跳出迷墙外，便是长生不老方。说这么几句定场诗啊，呃，一说这个定场诗啊，熟悉的朋友都知道啊，有说一个跟酒啊、色啊、财啊、气啊有关系的这个故事啊。今天说的这个呢，《聊斋》故事啊，跟鬼有关系。那么，为什么？跟鬼有关系，又跟酒色财气有关系呢。以前我们说酒色财气这个四个字啊，往往是说人啊。今天我们说这鬼啊，你说鬼啊沾酒沾多了，这也不是好事，死死在酒上，死之后倒霉还倒霉在这酒上啊。所以说这故事挺有意思，您呢听个乐呵。还是那句话啊，这个过节期间啊，有可能的情况下就给列位多更新更新啊。多更新更新书呢，您有一个耳音的更换。另外，在家闲着没事啊，有的说喝着茶听着我说书，哎呦，那太捧了，也不知道您喝的是什么茶。蝈蝈呢，还有一个节目啊，这个西西还有一个节目叫蝈蝈聊茶，这个对茶也是粗通啊。如果您想知道茶叶方面那些小故事的话，那么以后咱也可以说一说，看您的需求啊。那么今天呢，还是那样啊，这个腰还是不怎么太好，趴在床上给您更新呢、啊。这个书声音可能有点发闷啊，您见谅啊，还是听故事为主啊。嗯、呃，今天说的这个故事啊，发生在沂蒙山区，哎，发生在山区。这山区啊，有一个叫桃花峪哎的小山村。这个事情发生在上个世纪三十年代啊。这个村里出一能人，叫刘天刚啊。说这个人为什么能呢？能打鬼。好家伙，能打鬼那是天师啊。由于他在家里排行老四，大家都叫他刘四啊。哎，他打鬼的故事啊，你就是到今天，刘四打鬼的故事，在当地啊还是有所传闻。当然嘛，谁见过鬼呀、啊？这传说就是个传说而已，您听个乐呵。咱说那个时候啊，不像解放后啊，还得实行呢这个平坟还耕。这三十多年那个时候，呃，平坟还耕好像是在上个世纪啊八十年代的时候啊，就八几年的时候，我小时候还有点记忆啊，有这个平坟还耕的这么一个政策。可是，在三十年代、三四十年代，那都是土葬。啊，人死以后就是埋到土里，挖一深坑啊，有点薄皮棺材。就算家里人不错的，要不然就拿个炉席顶上呢，然后这个培上土，起一大坟包。哪里风水好就葬在哪里，而且呢，坟包啊一个比一个大。为什么呢？说是这个坟包大对这个子孙后代好，有这么个讲究。所以说你家坟包高啊，我家坟包比你家坟包还高。于是啊，这一个比一个高。你说这死的人也多了，这坟也多，咱这路边啊、这麦田里到处东一个西一个都是坟头。要说这桃花峪啊，户不是特别多，百十户人家。要是山区哪有多少好田地、啊？是不是？山里找块平地种地可不容易了。唯一这么几块好田呢？哎呦我天呐，也被这死人大坟地也占得差不多了。所以说啊，这坟地一多，一到晚上大家都不出门，为什么呢？夜深人静啊，就是闹鬼的事儿时常发生，经常发生点灵异事件等等。那时候的人，一是迷信，第二呢，这个也不懂什么科学知识。不过话说回来，这现在就是懂科学知识了，谁没事晚上到坟营地去溜达去、啊？是不是？这你叫哥我，我是不敢。所以说呢，还是敬而远之。所以说真真假假的闹鬼故事就时有发生啊。可是我们一提到鬼啊、妖魔鬼怪啊这四样东西，我们一提到鬼，所有人基本上哈、啊、都起鸡皮疙瘩。你搁现在啊，我遇上鬼了，大家也得机灵一下是吧？可是呢，当时的人呢，那就更害怕了，因为他迷信不是吗？哎，可是咱就说这刘四他不怕。为什么从小胆儿大？哎呦，我天哪，这胆子抠出来跟倭瓜似的啊！七八岁一个人走夜路上，河边去去捉知了，这没问题，穿过那大坟头一点问题就没有。长大以后就没有他不敢干的事儿，那胆子更大了。白天有人跟他讲啊，说是怎么在村里遇见啊谁谁谁啊，遇见了鬼，这个鬼怎么怎么着，哦、青面獠牙，他甚至以为哎呀。哎呀，人活着都不吃人，死了以后有啥了不起的呀？啊，那鬼要是遇上我呀，我非要把他踹盒里不可。就以说啊，这个人说话呀，有时候不能太过啊。就是说，你说过头话都不好，就遇上。呵呵所以说，这刘四三十岁那一年晚上，还真就是被鬼捉弄了一回。怎么回事呢？这一天，邻村他有个朋友啊，这个刘四啊，这个上那朋友去干嘛呢？这朋友当时结婚啊，刘四去喝喜酒。这喜酒可是从天黑开始喝，一直喝到了深夜。不知不觉，他也贪杯啊，就喝醉了。呃，这刘四晃晃荡荡的往往家走啊，睁着这醉眼，晃晃悠悠的往家走。这条道啊，太熟了。闭着眼都能回去，总算这路没走错、啊、而眼看再过一座小桥就是桃花峪了。哎，这两个村啊，一座小桥连着的。瞧这面桃花峪，瞧那面就不是桃花峪了。哎，他刚走到这桥头上，就听见两个人在那说话啊。一个人说：“哎呀，今天这喜酒没去喝呀，真是可惜哟、哦！”哎，猎人答：“啊，是啊。”闻到酒香啊，还真怪馋人的呢。刘四一想，这附近结婚的就我那朋友啊，看来这俩人啊是自己朋友的朋友。赶快，哎，这个这个贱兮兮的啊，然后掏出喜烟来凑过去。二位酒没喝不要紧呢，抽根烟吧。那俩人呢、啊，哎，就不说话了。其中一个接过烟来说：“呃，这喜酒好喝吧？”刘四舌头登硬、哎，嗯，那是、哎、酒酒好喝，新娘子也漂亮。嘿嘿嘿那俩人啊对视了一下，另一个叹口气：“哎呀，我俩在这里看瓜没那口福啊。”哎，我看你喝的够多的了，走，跟我们俩去吃个瓜醒醒酒啊。咱说，喝酒喝多的人啊，口干。这个要是来点清凉的东西，那是最舒服不过了。刘四这一听，哎呦，正宗下怀，于是啊，跟着两个人就走了。两个人领他下了土坡，又过了河，哎，走了挺半天的。刘四觉得怎么这么半天呢，还看不见瓜地呀、啊？就问啊，呃，怎么还不到啊？舌头蹬硬的哈，哎，别急嘛，马上就到。说话之间。这刘四突然看见眼前绿油油的一片瓜田，那西瓜田呐！好家伙，他正想俯身抱起一个，酒喝得太多了，一头就栽在地上了、啊、这刘四啊，这人起不来了，就喝得太多了，可是脑子特别清醒。只听这俩人笑啊：“哎呀，平日里我们最愿喝酒吃肉啊，现在呀、啊，喝不到也吃不着喽，你小子也别想舒服了，说完了，一转身，两个人是踪影不见。刘四就记着这点了，眼睛一沉，也睡过去了，喝的太多了。直到第二天日上三竿了，快中午了，刘四才醒过来，起身一看，哪有什么瓜田呢？啊，他正在啊村南边的一片山梁上，这离村子里足有七八里路，那是越走越远呢。刘四回想起来昨晚的事儿，明白了啊，这被鬼呀、啊、捉弄了。要说他害怕，我不害怕，就是觉得恨，恨得咬牙切齿啊。回去啊，在路上看见桥南的地里有几个坟啊，看来啊，就是这其中的两个人干的。当即冲着坟头是一通大骂呀啊,啊！你说你白天冲着坟骂有什么用、啊？反正是骂着痛快痛快呗啊。然后呢，骂够了，这才回了村。刘四把遇鬼的事儿啊，这个一说，那聊天儿呗。哎，这其中有几个村民，哎，想起来了。哎呀，以前我们喝喜酒回来也是被这俩鬼捉弄过呀、啊，跟你一模一样，只是怕丢人，没好意思说。哦，这下刘四明白了，看来这俩鬼啊喜欢捉弄喝喜酒的人。结果他滴溜溜眼珠一转，那叫。气上心头，那、啊、心里是打定主意了。说来也巧啊，时间不长，也就不到半个月，刘四的一个亲戚家娶亲，他去帮忙。哎，他属于忙头啊，哎，得把客人都送走之后，这帮忙的人才能坐下吃饭。而这这个吃饭跟这个呃酒宴上的饭不一样哈，招待帮忙的人，招待忙头的这些人呢，这个饭通常要好。这一回啊，刘四多了个心眼儿。只喝了两杯，身上带了点酒气啊，有点酒意就没再喝。看自己过了午夜了，哎，他杀鸡的时候流了点鸡血，装到一个袋子里，油纸包袋子里啊，揣到怀里。哎，然后呢，把剩下的半瓶酒倒身上，增加酒气。要不喝两杯酒，哪像喝醉的样子？顺路，哎，这就往家走。离上次遇见鬼的那座桥。不远了，还有一里多远的时候，哎呦，这刘四这脉相太好了，就开始装醉呀！这一路三摇啊，好家伙，跌跌撞撞，而且嘴里开始胡说八道。要说这刘四有经验，为什么经常喝醉呀？那装自己装个醉鬼很容易。接近桥头，他借着月光啊，朦朦胧胧的看，哎，这桥上啊，还真是有两个人影，但说应该是鬼影啊。于是扯开嗓子，就怕他们听不见呢。东方花烛夜，金榜题名时呀、啊，好久啊，好久。刚唱了这么几句，扑腾一跤就摔地上。瞧上这俩呀，哎，正是上次捉弄刘四那俩鬼。看见刘四摔倒了，哎，就听一个鬼说。老哥儿喝的够大的呀！刘四趴在地上嘿嘿笑，喜酒不喝傻瓜，这才叫一个痛快。他爬起来晃晃悠悠啊，哎，另一股一打量，呃，我们好像见过呀。刘四当然知道见过他们，眯缝着眼睛凑过去，啊、呃，扭头就就走啊，就就像没看见一样。我认识你，你一个球。老子回家喝茶，渴死我了！两个鬼果然上了他的当了，跟以前一样啊，又邀请他去吃西瓜。这刘四装着急不可待的样子，跟俩人就走了。到了河中央，哎，一鬼说：“当年呢，我们哥俩也像你这样痛快过啊！”要不是话音未落啊，被另一个鬼使了个眼色，给他截住了。就这时候，刘四看见时机成熟了，突然弯下腰，哎呦，我老的肚子疼，哎呀，顺着劲儿啊，就把两个手伸到衣服里了。衣服里有个油纸袋啊，哎，装着鸡血呢。哎，一把把那纸袋掏了一下，鸡血抓了两手，你俩快来扶我一把呀！俩鬼见状，果然是伸手去扶的，可是说是迟，那是快啊！刘四突然伸出手来，抓住他们的手腕。这两鬼是一声惊叫，早被刘四啊一手一个抡起来了，跟纺车轮一样，狠狠的摔到河里、啊、咱说这鬼呀、啊，没什么分量就是个形啊，就气儿一样，哎，直接就给摔到河里了。因为刘四手里沾着鸡血呢。这鸡血一有，这俩鬼就挣不脱，像粘住了一样，被他摁在这水里。这段打呀，拳打脚踢啊，这解了气才松手。再出来害人，老子见了造咒不！这这俩鬼呀、啊，给打的鼻青脸肿，一晃不见踪影了。这刘四在河里洗了洗手，哼着小曲回家了。咱说这刘四啊，经这一经这一顿揍，把这两鬼这一顿揍，这俩鬼还真没动静了。他揍鬼的事儿啊，也是传开了。转眼时间也不经混，到了秋天，山上的花生丰收了、啊、这村里啊，开始组织这个村民榨油、啊、刘四啊，哎、呃，榨油这方面呢是行家。这村长让他领头，不分昼夜的干活儿、啊。油房啊，先设的就在这个村外的一片空场上，离闹鬼的那个桥可是不太远。要说那个时候榨油啥设备啊，还不错。那个村里有一台啊柴油机，有台用油,油的，带动一个大石碾子，啊啊，大石轮子转，先把那花生的给碾碎了，然后再炒熟了，再开始榨油。所以说啊，效率很低。全村的油要榨完了，怎么都得忙活一个多月。要说头几天挺好啊啊，可是呢，这个这个。天黑了，咱说这个四天以后啊，这天天刚黑啊，怪事就出来了。带动石轮子的柴油机啊，那轰轰响啊，震耳欲聋啊。可是这石滚呢，就是不动它。可谁知道天一亮，哎，石滚子自己就转了。一连三天都是这样啊，这无可奈何，也不知道是怎么回事，是机械毛病还是什么毛病？没办法，只得晚上歇工。可是这样一来，刘四就十分着急啊！这样下去，什么时候乡亲们能吃上油啊？这耽误工啊啊！于是这天夜里，刘四不睡觉了，半夜起来啊，散心，就想到这油房看看到底怎么怎么回事。可是还没走到油房，就听到油房里传出来石滚子滚动的声音，他暗自吃了一惊啊啊！这里面黑灯瞎火的，这咋回事？于是蹑手蹑脚的走过去，想弄个明白。要说赶巧了，那天刘四穿的是个软底儿布鞋。咱说当年的千层底儿是拿这个布纳的哈，一点声音没有，不像胶底儿的哈，一点声音都没有。这个布鞋特别舒服，脚下没声音，悄悄地走到这个窗下面，只听里面有俩人正兴高采烈的哈，正对话呢。刘四这小子夏天痛打了我们一顿呢，啊，把我们这鬼脸都丢尽了。这回呀、啊，还不得教训教训他啊？他还以为呀、啊？我们鬼是好惹的。另一个说：“对，这这现现在好了啊，我们在这里转圈转，气死他。”这刘四明白了呀，原来就是那俩鬼啊报复他。本来想着把这俩鬼吓走，可转念又一想，悄悄的往回退回来了。这坏水就冒上来了啊！冷笑啊。哼，看来啊，不再教训你们一下，你们是还以为人是好惹的。第二天。刘四装着什么事儿都没发生。天黑以后，这石轮子又不转了，就俩鬼闹的哈。他便把众人都打发回家了，自己把门关好。其实啊，早安排明白了。午夜过后，他听见俩鬼呀、啊、又坐在石轮上转圈儿啊，一挥手，几个小伙子悄悄的把带来的桃汁儿啊，哎，在油房四周围了一圈儿。书中代言啊，这个鬼呀、啊，这个传说当中啊，最怕桃汁儿啊，就就桃树枝子，他受不了，还怕什么呢？朱砂，还怕积雪。哎，之后桃汁儿围了油房，又撒上了掺了朱砂的积雪。好了，一切准备停当，刘四上前一脚，把油房门就踹开了。锁的门啊，这这这大锁一下就踢断了。手电光一闪。就看这俩俩鬼翘着二两腿玩的这高兴啊！哎呀，就玩着石碾子在这转的这高兴。俩鬼看见刘四是大吃一惊啊，跳起来从窗子里逃啊！可是，一打开窗不行啊，屋子四周啊都被这桃汁跟鸡血围了。哎呦我天！惊恐之时，这刘四啊嘴里含了口鸡血，噗，这一喷呐！这俩鬼浑身沾满了鸡血，这一沾鸡血，这也动弹不了了。刘四过去抓住一个，骂呀！你这俩贱东西啊，早年游手好闲呢，就爱蹭喜酒喝，结果贪杯丢了性命。我最后一次给你们警告哈，以后再出来胡闹，看我不把你们坟扒了，让你变成无家可归的孤魂野鬼！说罢，一脚一个啊，踢出门外。原来啊，这刘四在收拾他俩之前，还真打听这俩鬼的身世啊。他们早上年间就是爱捉弄这个喝喜酒的人，其实是出于嫉妒啊。他俩就死在这顶上啊。这个这，他俩就出去啊，偷喝别人喜酒，就是蹭喜酒喝，回来喝多了，淹死在河里的这么两个人。早打听清楚了，没有什么干过什么大的缺德事就是愿意捉弄个人。从这以后，这俩鬼啊，再也没敢出来胡闹啊！我的个妈呀，这刘四太厉害了，怎么都能收拾我们俩呀、啊！啊，这这这出来一闹就挨他一顿揍，这不合适。咱说啊，这之后这俩鬼可再也没出来了。可是刘四到了晚年的时候，哎，有一天半夜出来解手，小姐就上厕所嘛。突然是摔了一跤，一天一夜也没醒过来。要说他摔跤没人管吗？没有人管啊，家里人啊、亲戚啊给他抬到床上，就是普通摔一跤，也不知道是伤到哪儿了，反正是一天一夜都没醒啊。家里人以为他这阳寿已经摔死了呢，寿衣呀、啊、哎寿财呀、啊，什么东西都预备好了，哭的不行。要说这刘四人不错呀，大家都喜欢他。谁知就在这时候。刘四自己把眼睛睁开了，自己爬起来了啊！大家就又惊又喜呀、啊！哎，看大家那样，他是哈哈大笑，哈,哈哈哈！当年呢，被我教训过那俩鬼呀、啊，欺负我岁数大了，又来报复我，结果我在阎王爷那里告了一状。阎王爷把事情查清楚了，把这两鬼啊发作苦役，免得出来再害人。嘿嘿，我呢，阎王爷说我阳寿未尽，呵呵所以啊，又把我打发回来喽。哈，哈哈哈！哈，咱说这事儿是真是假，没人知道。不过有这么一句话是真的啊，这个这个，邪不侵正。看来啊，不管是对人还是对鬼，都是永远不变的真理呀、啊。